0: Bueno, vamos a seguir de, de viaje porque si hay algo que tiene Vamos Dale es poder tener un, un cronista de viaje. Este es un programa que, que le gusta viajar, que le, que le gusta andar por todos lados y, y seguimos este derrotero por la Europa. Ya hemos salido de la Europa Occidental para empezarnos a meter de a poquito en lo que tiene que ver en la llamada Europa del Este, esa línea marcada en ¿no? la Guerra Fría entre la Europa Occidental la Europa Oriental. Hoy nos vamos a ir hasta la ciudad de Budapest, la capital de Hungría, y le vamos a dar la bienvenida las buenas mañanas, pero también allá buenas tardes ya a nuestro corresponsal, a Leo Gasewi. ¿Cómo te va, Leo? Muy buenas tardes y buenos días acá desde Argentina. Javier y Susana te saludan.
1: ¿Cómo andas, chicos? ¿Qué tal, Javi? Eh, un beso grande para vos, Susi. Y bueno, para todos los chicos, los controles, para todos mis compañeros de, de larga distancia, de media distancia, y a la gente de de Río Cuarto y la región, que Leo, seguramente lo están escuchando y que están viviendo este martes.
0: Leo, como para recapitular un poquito, la semana pasada estuviste en Colonia, me imagino que has seguido dando vuelta por Alemania hasta llegar a Budapest, la capital de Hungría. ¿Qué otros lugares más de Alemania estuviste recorriendo?
1: Sí, Javi, eh, entiendo con que el último enlace habíamos reportado desde desde la ciudad de Colonia que era la habíamos hecho una un bosquejo de lo que habíamos vivido ahí y después eh, bueno estuve en la para mí la ciudad más hermosa del mundo eh, eh, ahí sí me, me atrevo a decírtelo, después estuve cinco días en Berlín que bueno que es la capital de, 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 de esta parte de Europa no por, por, por todo lo que Berlín tiene por todo lo que, que, que ha demostrado y cómo vanguardiza ciertas cuestiones que tienen que ver con lo social y bueno, ni y hablar el, el, el plus que le da el análisis, el, el sistema de, de reconstrucción que ellos han tenido porque bueno, habíamos hablado un poquitito sobre lo que fue la reconstrucción de, de Colonia, bueno, no se imagina lo que fue la reconstrucción de Berlín, y la reconstrucción social ¿no? La reconstrucción social de un pueblo que, 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 que detesta hablar de lo que fue la segunda guerra, un pueblo que hizo rápidamente Borrón y Cuenta Nueva que, que se está reconciliando con sus maneras y es una ciudad que a uno le da siempre la la, la, la visión o, o te da la impresión que es una ciudad que, que está queriendo pagar deudas ¿no? Eh, porque es la ciudad que más parques tienes en Europa es la ciudad que más centro de potabilización de aguas tiene, es la ciudad que tiene mayor conectividad de todos los lugares del mundo, es la ciudad que acoge con eh, un beneficio eh, pero muy eh, generoso a, a los, a los eh, refugiados de distintas partes del mundo y no tiene tanta publicidad en ese aspecto pero, pero bueno Berlín tiene eh, gratuidad casi absoluta en todo lo que son los museos Berlín tiene eh, un acceso a la información pública de manera eh, muy pero muy transparente y tiene eh, una ciudad que, que le da la posibilidad al a, a que viene, bueno, es mi tercera vez en Berlín y, y cada día te sorprende más, es una ciudad que uno nunca dejaría de venir y es una ciudad chico, para que ustedes tengan idea, tiene una superficie urbana siete veces superior a París y es cinco veces menos poblada que París. Entonces en Berlín reina el silencio, reina el verde, eh, muchísimo frío por esta época, pero tiene esa característica que, que la hace, eh, ahora sí voy a ser absolutista la, la, la ciudad más hermosa.
2: Eh, te escucho hablar y la verdad que me voy imaginando la ciudad y la imagino una ciudad abierta en este sentido, como vos lo planteas y vos decías que es una ciudad que eh, se le nota muchísimo lo de ciudad reconstruida y como si estuviera permanentemente pagando una deuda. ¿En qué aspectos ves eso de ciudad reconstruida más que en otras, digamos?
1: Desde, desde lo arquitectónico en todo, Susi, porque esto ha tenido una destrucción casi total. Eh, recordemos que la avenida principal de, de Berlín se llama Unter den Linden que quiere decir la avenida de los Tilos la avenida de los Tilos es una avenida que cruza Berlín eh, de norte a sur es eh, que está poblada de bosques en el extremo norte de la ciudad es la parte eh, cultural, la parte más histórica la parte más emblemática está el parque Tiergarten donde está el zoológico de Berlín y donde eh, se dio la, la, la batalla final de, de la Segunda Guerra Mundial la batalla de Berlín terminó en el Tiergarten, terminó en las ascencias del zoológico, terminó donde está la Cancillería del Reich donde eh, a poquitos metros de ahí estaba el Führerbunker y eh, eh, donde se había guarecido Hitler eh, los últimos meses de la guerra y donde días antes de la, capitula, de la, de la capitulación de Donitz terminó quitándose la vida en esa parte de la ciudad, que la reconstrucción es, es enteramente total, eh, hay una mezcla absoluta de lo que son eh, los distintos estilos de construcción, pero siempre guardando un poco lo que es la, esa forma tan alemana de, de, de fabricar, de construir, de establecerse con, con esa entera eh, Grandeza, eh, no digo desde el, punto de vista, desde, el, desde el punto de vista lúdico sino arquitectónico eh, las puertas son grandes eh, las ventanas son grandes eh, los departamentos son grandes por eso ellos han diseñado urbanísticamente una ciudad para que todo quepa para que todo sobre para que todo el mundo esté cómodo y para que una ciudad eh, que ha sufrido tanto tenga silencio tenga un silencio de honra y hoy, como yo les decía, eh, Berlín demuestra querer pagar deudas históricas porque eh, me he sorprendido que en el corazón del Tiergarten bueno, se ha abierto al público el monumento a los rusos, donde está el cementerio de los 2.475 soldados soviéticos que murieron en la batalla de Berlín, con un cuidado con un sentido de respeto y con una manera de, de, de honrar la vida de un ser humano que, independientemente que hayan sido sus, sus rivales, estas nuevas generaciones de alemanes eh, los toman como una vicisitud personal eh, a nivel institucional, no como algo personal propiamente dicho del individuo y como son cosas que ha pasado y como que la, que la historia como la arquitectura tiene su reconstrucción y tiene su regeneración. Hoy Berlín está viviendo eso y, y uno lo puede palpar, ¿no? Uno lo puede palpar porque, porque a esa ciudad, que te vuelvo a repetir, está queriendo pagar eh, cuentas, sobradamente está dando muestras de que verdaderamente se quiere reconciliar con el mundo.
0: Leo, eh, ¿podemos llegar a considerar Berlín como en antaño pensaba en, en la capital, lo que fue la, la capital de la de la Guerra Fría, por así decirlo, ¿no? El este, el oeste... Pasaron ya sí. casi 34 años, ¿no? De la caída del Muro de Berlín. ¿Sigue habiendo esa diferencia entre el Occidente y el Oriente en la misma Berlín? Notas que ya ha habido un cambio? Que a lo mejor ya hay generaciones que ya ni siquiera han pasado por esa situación. ¿Cómo, cómo lo viste vos a Berlín sí. en ese sentido?
1: Es interesante lo que planteas. Es interesante lo que planteas porque... Eh, en, en, en las otras veces que yo he estado en Alemania no se notaba eh, o, o se veía en forma mucho más atenuada pero la, la guerra eh, de Rusia y Ucrania ha generado aquí un, en Europa un, un restablecimiento de las redes de, de, de contactos de, de, los países, de los países alineados de, de eh, ver la geopolítica de una manera distinta a la que se estaba viviendo antes de la guerra eh, no digo que antes de la guerra no existía esta situación, pero, pero la guerra exacerbó todo, exacerbó todo eso y ha eh, terminado de, de darle eh, un nuevo impulso. Por ejemplo, eh, hay centenares, centenares de investigaciones en Europa planteadas por supuestos espías rusos que están en... En, en diversas organizaciones gubernamentales en, en organizaciones intermedias que eh, se trata de desbaratar esa esa red por no sé si en la argentina ya ha circulado pero hace 15 20 días eh, cuando yo estaba en francia aquí en eslovenia se descubrió un matrimonio eh, de espías rusos que tenían pasaportes argentinos entonces precisamente hoy aquí en hungría eh, el presidente o el primer ministro, Víctor Orbán, ha determinado la, el cese de actividades de un importante banco de inversiones. Eh, Orbán lo ha hecho a esto por una cuestión de que eh, no, no puede seguir soportando las presiones de Occidente y eh, se dice que ese banco de, inversor, de, de inversiones eh, de origen ruso es una eh, red de espías muy fuerte en esta parte del mundo y que la Guerra Fría está mostrando sus garras con la misma fortaleza al menos a nivel logístico de lo que era eh, un poco tiempo después de la caída del muro
2: Qué loco, me quedo pensando en cómo se tejen las situaciones en un contexto de guerra en estos tiempos a diferencia de lo que fue eh, en otros momentos históricos donde la mayor batalla se daba en el campo de batalla, valga la redundancia. Eh, en este momento también pasa eso, lamentablemente, y por eso tenemos que lamentar víctimas. Pero eh, también está todo el mundo implicado, eh, quien más, quien menos, en este conflicto que nos está sacudiendo a todos.
0: Y, y también te da la pauta que esta guerra fría, supuestamente, que había acabado, nunca acabó. Sí, También sigue estando siempre solapado, digamos, pero está. ¿Eso se nota, Leo?
1: Sí, 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 se nota. Se nota fundamentalmente en, esto, en estos lugares que, que hay una fuerte eh, presencia de la historia rusa. Eh, ya en las próximas salidas, si quieren, mañana les grafico un poquito mejor cuando yo vaya al Museo del Terror. El Museo del Terror en Europa, en Europa Central, en distintos países del mundo, se vincula a lo que ha sido el holocausto, ¿no? el holocausto, o sea, la, la, la hazaña con la que el régimen nazi ha perseguido a los judíos, y, pero acá, acá en Budapest el museo del terror eh, representa la ocupación rusa. Entonces, eh, eh, lo mismo ha pasado en Rumania, lo mismo pasó en Rumania con la dictadura de Chechescu, eh, con un comunismo eh, casi genocida, autocracias eh, muy pero muy eh, difíciles de lo nomenclar, y menos eh, atendiendo lo que es la, la eh, el Estado Social de Derecho, pero esa Guerra Fría eh, eh, en Europa nunca terminó de, nunca terminó de, 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 jugar, de salir claro. y esa es una, una, de la, una de las deudas pendientes es una de las deudas pendientes eh, con respecto a, a esas cuestiones eh, que nacen y, y van desarrollándose por antonomasia porque tienen un origen muy lejos en el tiempo eh, yo estuve en en Viena estuve dos días en Viena eh, porque es una ciudad que ya había visitado bastantes veces, entonces eh, pero quería ir a, a cubrir un, un partido de fútbol, un clásico, el clásico, el, el, el derbi de, de Viena, que próximamente los chicos están editando una columna para para la cooperativa y, y bueno y ahí puedo detallar lo que es lo que soy la, la, la comunidad o la, o la ciudadanía o, el, o la sociedad austríaca, ¿no? o la, la sociedad vienesa. Es una sociedad que está agazapada, que, que detrás de la fachada de, 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 de cositas muy lindas, de, de una estructura de ciudad hermosa, eh, de una eh, lontananza, una cadencia, una ciudad tranquila, hay, hay algo tenebroso que es el crecimiento de la ultraderecha, de jóvenes neonazis, de partidos políticos regionales que van creciendo con el fascismo de la ultraderecha nacionalista, eh, y que la violencia no para en las calles de eh, Viena bajo ninguna circunstancia. Entonces, eh, a ver, nosotros decimos, y sigue la Guerra Fría y la Guerra Fría sigue, pero tristemente eh, también siguen la idea de, de ultraderecha, las que eh, de una manera u otra eh, fueron catapultando estos líderes que el mundo eh, lo sufrió de. de, de de la peor manera y fueron los que regaron esta parte del mundo y de, de, de casi todo el mundo de sangre. ¿no?
0: Leo, bueno, recién nombraste a Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, y Orbán está claramente marcado, digamos, en esto que tiene que ver ¿no? con, con las derechas ahí un poco más extremas, eh, y, y un conflicto que, que sigue siendo eh, de sumamente importancia en Europa, que tiene que ver con los refugiados, que tiene que ver con los inmigrantes, que Hungría, que es también una de las puertas de ingreso, de los inmigrantes a Europa, eh, Orbán ha prácticamente decidido que no ingresen a su país.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, sí, sí, si sí, hablamos de ultraderecha, de, 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 de una rama eh, súper autocrática, retrógrada y con, con las peores, con los peores vicios que puede tener el alma humana, es este hombre que está gobernando aquí. Eh, este hombre es un abogado, jurista que nació en el año 1963, que tiene eh, el poder político de, de Hungría eh, en el medio de su puño. Es un dictador. Eh, ejerce una... El, a ver, este hombre, <coughs> perdón, ¿no? Tiene como característica en su personalidad de admiración política Alemania. Eh, ama tanto a Angela Merkel que él la detesta, porque, bueno, eh, hay dos estaturas de estadistas totalmente disímiles que este hombre no se va a acercar jamás, ni, ni, ni por capacidad, ni por, ni por gestos humanos. Entonces, él trató de incorporar eh, al sistema de gobierno húngaro una copia de lo que es Alemania. Él, él quiso hacer una, eh, un congreso republicano, él quiso hacer, por eso mismo, eh, le otorgó poderes plenipotenciarios al primer ministro donde se ubicó él, y a partir de ahí, eh, al, aquí existe un sistema político eh, de, legislatura, de legislatura, de parlamento, unicameral, y eh, apenas Orbán asumió, eh, determinó que las reuniones del parlamento que se hacían todos los días martes aquí, se hicieran el último martes de cada mes. Es decir, redujo un 66%, o redujo, perdón, 66 de las reuniones del Parlamento. Y lo peor, cosa que hoy se está discutiendo y que tristemente todo indica que en algún momento se va a aprobar, es que todas las leyes eh, que se promulgan aquí en Hungría, eh, antes se aprobaban con el 66% de la mayoría y ahora se quieren aprobar con la, minoría, con la mayoría simple, o sea, con la mitad más uno, o sea, la mitad más un voto. Eh, teniendo en cuenta lo retrógrado que es la, el, el carácter legislativo de, de la Hungría de hoy y fundamentalmente las ideas que tiene este presidente o este primer ministro, digo presidente porque él adopta eh, una eh, gestión parlamentaria, pero es más que nada un, un, una persona única, un presidente, un, un, un dictador, un autocrático que que se sienta y con un llamado de teléfono alinea su bloque y automáticamente es el que manipula el Congreso a, a Gusto y Piacere, ¿no? Eh, y con respecto a la, a la política de inmigrantes, aquí está cerrado. Este hombre, eh, independiente de ser un germanófilo, eh, pero los peores aspectos de, 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 de los alemanes, es un euroescéptico. Él no, no, él no cree en el, él, no cree, él, no cree, él no cree, él no cree en la Unión Europea, él no cree en la apertura de fronteras, él no cree en, en, en el euro, aquí todo es florines, él no, no, no adopta el euro como una moneda eh, de, de, de esta parte del mundo, sino de tratado común, sino que se sigue resistiendo a que la economía de, de, de Hungría se maneje con su propia moneda, ni hablar, chicos, ni hablar el avasallamiento que tiene sobre el Banco Central del país, y eh, se las va a ver en figurillas porque ya todo el mundo especula con que la inflación de este año va a ser del 25 al 27% en Hungría que es altísima por ejemplo a modo de represalias eh, inductivas de hecho eh, la gente de las fronteras van a comprar todo a, a, a Bratislava o a Eslovaquia van a los países limítrofes mostrándole aquí a, a, al gobierno húngaro que están eh, en contra de su política económica y bueno, y ni hablar los que los que pugnan por, la, por, la, por el Estado Social de Derecho, por las cuestiones más humanas, eh, el, el asco que esta persona representa, ¿no?
2: Claro, yo pensaba, eh, para alguien que ejerce un poder autocrático, que concentra todo el poder en sí mismo, y no es compatible a abrirse a, a Europa, a la Unión Europea y demás, porque implica una pérdida de ese poder absoluto que en este momento detenta. ¿Cómo se, No sé si has tenido oportunidad, porque no sé cuánto hace que estás ahí en Budapest, pero eh, ¿cómo se vive esto por parte de la población?
1: No, 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 te lo, te lo decía, te lo decía. El, 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 por ejemplo, el colectivo LGB eh, o el colectivo de... de, de que propuna la, la igualdad de género está totalmente pisoteado hay gente perseguida eh, la prensa está totalmente perseguida y el, y el húngaro en común sabe de que eh, se acercan eh, momentos muy complicados porque eh, la involución la involución a nivel legislativo eh, le, le va, es una relación totalmente inelástica le va generando mucho más poder a este hombre entonces cada vez hay menos controles cada vez hay menos eh, organismos que regulan las actividades de, del primer ministro, y este hombre arma y desarma a piaceres, ¿no? Como te decía, eh, se vio en momentos muy feos, muy feos. Yo creo que es el lugar de Europa, eh, bueno, sacando los lugares de la guerra, ¿no? Pero más complicados para vivir para el colectivo social de la gente.
0: Un poco lo que acontece también en, en Rusia, ¿no? Rusia también, en, sobre todo en algunos tipos de colectivos, sobre todo en algunos tipos de minorías, donde también es muy complejo esta cuestión, ¿no?, de la persecución, eh, en algunos casos algunos terminan yéndose a vivir a otros países, inmigrando, eh, cuando la situación suele tornarse compleja. Leo, pero quiero saber que, qué impresión vos tenés de, de Budapest, haber llegado ahí a la capital de Hungría, ¿qué sensación, qué que, 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 que te deja esta, esta capital de, de Europa?
1: No, eh, bueno, a nivel arquitectónico es, 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 algo, es algo impresionante. Es algo. Es difícil describir de con palabras todo lo que son las capitales de Centro Europa, tenga la, 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 la cuestión política que tenga, la cuestión ideológica que, que tenga. Es, es algo tan, tan lindo, tan. Eh, a los que nos gusta viajar es. qué sé yo, es difícil, es difícil de imaginarse eh, algo tan hermoso, ¿no? Eh, es una, una ciudad eh, con una estructura arquitectónica gótica que tiene una gran capacidad para iluminar de noche los, eh, eh, obviamente, ¿no? iluminar de noche los espacios públicos y los, los edificios públicos y los puentes acá hay un solo rey acá hay un solo rey que es el Danubio es el río que, la, que, la, que, que hace una cicatriz enorme en el centro de la ciudad y acá hay cientos de puentes que unen eh, ambas márgenes del río y lo que históricamente era eh, la ciudad de Buda a la izquierda, como quien mira el norte eh, eh, mirando al sur, y la ciudad de Pez a la izquierda. Entonces, eh, Hungría me deja esa, esa imagen de, de que, que la belleza arquitectónica, la, 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 la enorme capacidad que han tenido bueno, los arquitectos, eh, el siglo XVII, el siglo XVIII de, de representar un arte tan pero tan acabado con la construcción que, que es imperdurable, ¿no? Bueno, yo acabo de ir a visitar el, el eh, que lo pueden googlear chicos, cualquier cosa al, el, es, es un palacio que no, no, no le voy a poder decir porque no me acuerdo el nombre porque acá los nombres son muy muy difíciles muy raros eh, hay mucha eh, consonante junta es un palacio que, donde funciona el museo de la agricultura, entonces es un palacio medieval, es un palacio copiado casi en exclusividad de, de otro país que arquitectónicamente muy lindo, que es Rumania, esto es copiado de un palacio transi de, de Transilvania, de Rumania, pero a, a modo de eso Javi me deja esa imagen de que es un pueblo que está sufriendo, es un pueblo que va a sufrir, es un pueblo que disfruta el día a día, es un pueblo que ahora se lo ve un poco contento porque en esta parte de Europa el frío ha amainado ha, ha, ha y se viene una buena, una buena etapa, de eh, por lo menos en cuanto a las temperaturas que acá se viven, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que quien regula los sistemas de calefacción para esta parte del mundo eh, son los que hoy están en guerra, entonces eh, siempre hay una preocupación. Porque nosotros en la Argentina... Eh, y los del interior del interior como nosotros, cuando hacemos una casa o cuando vamos a alquilar una casa o cuando vamos a poner un negocio eh, el, el argentino el brasileño eh, el, el, bueno, cualquier eh, habitante de algún país del Cono Sur arma su diseño eh, de, su, de su vivienda pensando en cómo va a protegerse del calor, acá se protegen del frío acá se protegen del frío entonces, eh, yo acá no, no, no hay aire el aire acondicionado aquí no existe Leo. entonces el aire acondicionado está en los lugares públicos y acá la gente se preocupa verdaderamente porque eh, es como decía un, un, una persona de las letras austríacas el otro día eh, es tan traicionero el frío que te mata sin que vos te des cuenta porque primero te duerme y es tan traicionero que llega sin avisarte y no te dice cuándo se va entonces eh, que justo eh, hoy la, la provisión de gas <coughs> sea tan difícil hace que tristemente eh, se espere, o que con felicidad se vea la venida de la primavera.
2: Claro. Leo, el castillo, claro. a ver si lo pronuncio bien, pero el castillo de Bagdad Unyad, ¿algo así puede ser? El que sí, tiene el sí, Museo sí, de sí, la Agricultura. Sí, bueno, sí.
1: E exactamente, ese es el castillo, bueno, yo ni... ni
2: ni lo intentás. <ríe> claro.
1: No tengo la posibilidad ni, ni de seguirte a vos, no Claro, sino. Escúchaleo. No. Bueno, ahí. Eh, sí. Bueno, ahí existe. Eh, se dice que es el padre de la literatura húngara. Eh, es un señor que siempre se lo denominó el Anonymous. El anónimo Entonces es un lugar emblemático que aquello que nos gusta escribir eh, lo vamos a visitar. Bueno, yo es mi, mi primera vez en Hungría, por eso fui bastante obsecuente con cumplir sí o sí con ese rito, entonces es una estatua de, un, de una persona que está sentada en una estatua de bronce, una estatua eh, bastante eh, lúgubre, si se quiere, eh, y en su mano derecha, tiene una, el hombre está tapado, tiene una capucha, y en su mano derecha tiene una tiene un lápiz, y, bueno, y, y la tradición es que aquellos que les gusta escribir van, eh, se sacan una foto agarrando el lápiz, ¿no? eh, pero bueno, ese es una, ese castillo, es una, en parte es una de las de la, de las muestras de todo lo que el mundo arquitectónico de Europa del Centro les puede mostrar a toda la humanidad.
2: ¿En qué se ve lo Celta del origen de Hungría ahí en Budapest?
1: Sí, eh, bueno, esto eh, es una, también una pregunta muy importante. El carácter, el carácter de ello eh, es por una es por una por una, una raza eh, originaria por, por, por un pueblo originario que que son los mayares o sea, los mayares son los combativos son los son los descendientes de los celtas el mayar es el que tiene el carácter histriónico de, de representar en el mundo de la ciencia en el mundo de lo, de, del arte y hoy los mayares son bueno la, es la la base de la de la raza húngara de la de la de, de la genética de este pueblo extremadamente sufrido pero que tiene muchas raíces gitanas, que tiene muchas, muchas raíces eh, de tribus nómades que es, nos llevaría muchísimo tiempo poder determinarlo porque es tan hermoso hablar de estas cosas que, que nos podríamos extender muchísimo tiempo, pero por ejemplo quedan muchísimos edificios públicos que después les puedo pasar fotos con la tipografía eh, característica de, de, del gitano con la que los gitanos eh, adornaban sus carrozas, ¿no? Eh, pero bueno, es una, una cosa sumamente bella y es altamente recomendable que, que por lo menos una vez en la vida se venga a esta ciudad, porque lo que se va a encontrar son, son cuestiones totalmente vanguardistas, eh, bueno. cuestiones totalmente modernas. Después, bueno, justo pegado a este castillo está... Eh, si lo podés googlear o si lo querés googlear está el museo de etnografía y el museo de etnografía pegado al museo de etnografía eh, hay un, hay una especie de, de parque natural en altura eh, que hace una U eh, con un montón de, de, de escalones y, y tienen una, una, una concepción muy pero muy moderna en medio de, de regiones extremadamente eh, antagónica de lo arquitectónico y, y la representación de lo que es. el arte moderno contrasta y, y le da re relieve al arte gótico antiguo
0: ¿no? lo estoy
2: viendo, es impresionante parece o un libro abierto o una pista de skate gigante, más o menos una cosa así
0: no te, no te copio, Susi me, me sí. sabes qué me gusta de, de esto? El, el sonido ambiente, hemos escuchado sonido de ambulancia Esto calculo que es el sonido de policía Como para ver, che, esto es real Estamos, es real, estamos sí. en tiempo real Che Leo, vos sabés que, me, que me, Hablando de un poco de Hungría Y se me viene a la mente Para los fanáticos de, del mundo motor digamos El famoso circuito del húngaro Ring, que está ahí ahí Cerquita de Budapest creo a 30 kilómetros y como, sí, dato, sí. y como dato no menor, fue el primer circuito de Fórmula 1 tras la caída de la cortina de hierro. Fue el primer circuito de la Europa del Este donde la Fórmula 1 corrió.
1: Total, totalmente, es así. es así Bulgar Urín está muy cerca de aquí. Eh, eh, es una de las grandes pruebas que tiene Vecino eh, eh, Austria porque bueno eh, la sagacidad comercial de la bebida energizante de Red Bull eh, ha, ha hecho mudar algunas voluntades para aquel lado y el mundo capital ha, ha tenido la mejor tajada, pero tal cual, tal cual. Aquí es una de las sedes de la Fórmula 1 y, y bueno, y la gente lo disfruta mucho, un calendario anual que es muy esperado.
2: Te decía Leo que estaba viendo imágenes del Museo de Etnografía y que parecía una especie de o libro abierto o gran pista de skate, y acá estoy sí. leyendo un titular que dice el Museo Etnográfico es un libro abierto. Claro, tiene como esa característica en el diseño, impresionante. No había visto claro. algo parecido. Bueno,
1: exactamente, exactamente. Bueno, entonces, cuando vos me preguntabas recién qué es lo que te deja cuando lo ves, bueno, es el gran contraste. Es el gran contraste, la gente que quiere la derecha, que lo quiere Urbana, y la gente que lo detesta, es... Eh, un colectivo que pelea por, por, por los derechos de la gente, que se le hace muy difícil, gente con muchísimo coraje, para enfrentar esta, esta cuestión, eh, y de esta arquitectura. El Museo Etnográfico, que es un libro abierto, que es una inspiración a la, a la creación, la inspiración a la lectura, y al lado, bueno, este Museo de, de Agricultura, que es un, un palacio de, de hace 300 años, que muestra su belleza ni opacada, ni... Ni, ni oscurecida ¿no? por, 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 por las cosas nuevas, sino que cada uno van respirando el mismo aire y le van dando vida uno al otro simbióticamente porque la cultura tiene ese grado de evolución.
0: Leo, ¿dónde va, cómo prosigue este periplo por Europa?
1: Y acá, acá mañana voy a estar en el Ferenbaros, en el Club Ferenbaros, vamos a estar, yo no sé si es un día o dos días más, no, no estamos, estamos terminando de. De, de concertar algunas cosas eh, bueno, y después viene brava la cosa porque de, de acá me voy a Múnich ahí sí que quiero, quiero aprovecharlo mucho porque es otra parte, otra parte de la historia alemana que quiero, que quiero vivir bien y, y después voy a estar no sé cuándo en, un, en una ciudad muy chica de Francia eh, casi belga y casi luxemburgo que es Metz para ya después volver a París y ya después sí ya empezar a, a orientarnos en Madrid que ahí voy a estar bastante también
0: Leo. Vos que sos san Francisqueño por adopción, acá quien habla, san Francisqueño sí. nativo. Eh, si usted mañana se sí. puede llegar a encontrar con los directores... Mi lugar
1: mi lugar, mi lugar en el mundo,
0: ¿eh? Sí, es el, viste que es un lindo lugar para vivir ahí, ¿eh? Viste que no es lo mismo Budapest ah, mi en... que San Francisco. Ah, olvídate. y eh, tiene posibilidad de dialogar ahí con, con, con la dirigencia del Ferencváros es que es el equipo más popular de, de Hungría... Eh, sí. Recuérdele que en San Francisco hay un equipo que se llama Esportivo Belgrano y que tiene los mismos colores. Sí. Leo estás por ahí, Leo,
1: sí, sí, vos sabés que en Sportivo escuchaste Sportivo Belgrano, Javi. Después sí. hoy no tengo, no, no tengo buen retorno, si o no sea, no. no me escucho tan bien.
0: No, te decía esto, ¿no? que le recuerdes ahí a los directivos del Ferencvaros que hay un equipo en la ciudad sí. de San Francisco que se llama Esportivo Belgrano que tiene los mismos que colores que este equipo. Los mismos colores. Verde sí, y blanco.
2: Señor.
1: <risa> sí, señor. sí, señor. Sí, señor. Leo. Hoy, Leo. El, el domingo estuve, estuve en el Clásico Rappi de Viena con el, con el bien Austria o el Austria-Viena y verdaderamente chico. Bueno, ya van a ver si se, si, le, si quieren ver la, la columna en la... ¿Ustedes me están escuchando? Sí, 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 escucha, sí, escucha sí te escuchamos. Ah, eh, también el Rapid de Viena que es el equipo más popular es el equipo eh, que nació de los de los trabajadores de las fábricas de ladrillo también también enteramente verde enteramente verde que nos vaya a acordar muchísimo a, y extrañar muchísimo a barrio Alberión
0: hay que haber una comunidad de equipos con camisetas verde y blanca de, de eso te convencido bueno sí, ahí
2: sí. ahí entro yo con el lobo de Río sí, Cuarto con, porque también es verde y blanco de banda norte,
0: norte. <risas>
2: claro. mira cómo terminamos bueno, ¿cómo, coincidiendo ¿cómo Claro, claro. Leo Gasegui, un ya gustazo. Que, ya que le, y
1: si llega a estar escuchando, si lo llegan a ver, un enorme abrazo a Claudio Moyano, un amigo del fútbol, un amigo de tantísimos años.
2: Se lo damos, Mas se lo damos. saludos acá. ¿Qué? Claro.
1: ¿Qué? Entiendo entiendo, sí, debe seguir ligado el club.
2: Le, se lo damos, se lo damos. Eh, Leo Gasegui, muchísimas gracias por hacernos partícipes y junto a quienes nos escuchan de este impresionante periplo que estás haciendo por Europa, por supuesto, que vamos a seguir charlando con vos.
1: Con todo gusto, Susi. Nosotros siempre a disposición. Ustedes cuando, cuando lo dispongan, aquí nosotros estamos. Leo. Un abrazo para todos, un saludo para gente de la región.
0: Un abrazo grande y bueno, seguimos viajando por Europa.
1: Seguimos viajando. Chau chicos. Hasta, Hasta luego. Buenos días para ustedes.